0: 我今天的信息题目是复活的奥秘。理论上，复活应该对大家来说是个奥秘。那人们呢，对奥秘其实都有一定程度的兴趣。所以，这个世界对于复活这件事，其实有蛮大的好奇心，也有许多的讨论跟思想。无论是电视、电影、影集、动画、漫画。甚至是现在流行的轻小说，都有不少相关的作品，代表了其实就是世人对于复活这个近乎超自然事物的理解与盼望。所以，我们现在呢，我们就先来看一看世界是怎么样理解复活这件事。首先，当然啊，单纯追求复活的影视作品变很少了。因为那些套路呢，不外乎就是什么寻宝历险啊，寻找灵丹妙药，这老梗已经没市场，所以现在已经不在。那些都是老片了。我们也不都不再需要太多去讨论它，因为我们大家都知道他们在干嘛。现在喜欢做什么呢？现在喜欢描述哈死而复生所带来的影响，比如说好这个最左边这个 Tom Cruise 啊，这当然也不能算新片，这是老片。选老片来讲比较安全，没有爆雷的问题。哈，你没有看过，这不是我的问题啊，很久了，十多年前的动作片叫《明日边界》，主角当然是阿汤哥嘛。啊，他数十年如一日长这样。这部片也很特别，他因着跟外星人作战，这也没有外星人，但是他在跟外星人打架，他就因错阳差有了不断复活的不死身，而且呢，他每一次复活呢，都会随之重置时间。什么意思？就像就像啊，你如果在座，你有玩过电玩，就像打电玩一样哈，角色不会死，但是你在游戏中会死掉嘛？但是会怎么样？从头开始，意思是说每一次死掉，你都可以重新来过。这听起来感觉不错哈，你有无限的机会。但你把它想象换到现实生活，阿汤哥就各种花样死法，对不对？然后不断重来，哇，这不断重来，不断重新死，还挺苦的哈。打电玩的人呢，当你看那个电影，就可能感同身受哇，你真的很惨，就好像有人操控你，你不断各种死，各种尝试，就因为后面那个人想要尝试，你就得一直尝试。但他自己有个目标，他们要做什么呢？他们要打败外星人，所以他就善用这个不死生不断重置的那个威能，准备要去打败外星人。一般的电玩游戏呢，你玩一玩，你一个很长的关卡，你中间还有那种其他的记录点，对不对？就是我可以不不用每一都从头开始。但阿汤哥这个能力呢，没有这么好，比较阳春点，每一次都要从头开始。这代表呢，阿汤哥在玩这个电玩要破关、要打败外线的过程当中，几乎是零容错率。你错一点就重来，错一点就重来，错一点重来，你要。彻底打到最后魔王，你就是一点失误都没有。哦，这样的复活其实听起来很累，对不对？给你选，你要吗？没有，所以他最后成为拯救世界的英雄。那很累嘛，一直死一直死，然后每一次的经验你要化成你下一次突破关卡的动力，不能犯错。好，这样复活很累，但其实这已经算是欧美描写永生复活的漫画或电影里面比较好的层面了。其他呢？更多就像这个《阴尸路》（Walking Dead）， 就怎么样啊？就这这很这很长的、超级久的一个欧美连续剧，它开启了丧尸电影影集的流行嘛？都在描写什么复活？你追求复活？你在这个现实世界追求永生复活的可笑？科学家的研究无论如何，总之就是一定会失败，然后外泄。本来呢，要治愈疾病或是帮助人抵抗衰老的药物呢，就会把活人变成丧尸之类。然后追求复活跟永生，反而成为了世界毁灭的主因。所以看起来他们在表达什么？你不要想了，复活这件事情在这个世界是没有的，是骗人的。你真的想要做到，反而带来的是很多的灾难、痛苦、毁灭。哦，所以这这这是那一阵子，或者是之前讨论复活、永生所喜欢、所习惯的趋势，但这些题材也都差不多都用尽了，所以呢，另一个方向就出现了。啊，这是最新的嘛，就是那个鹿角男孩也是一样啊，就是都是疾病疫苗所带来的问题。这不想大家不想再讨论，但是又还在讨论复活跟永生，所以另外一个方向，异世界转生题材就开始呢被日本轻小说跟动画界发扬光大。目前这类作品呢，大概就有两种类型，分别是你在现实世界死亡之后，你会到了另外一个世界作为新生命诞生。或是另外一个，你维持现实世界的模样，穿越到了异世界。但无论哪一种类型，总之这个套路就是主角会因此获得强大的能力，得以在异世界完成跟过去完全不同的人生成就和经历。比如，好，这、就是左边这个叫做，我实在不懂为什么名字都要这么长。关于我转身变成史莱姆这档事，哈、哦。听起来不是很想看，但没关系。我们内容内容好，重点是内容哈、啊。描述他描述什么？描述一名三十七岁的普通上班族，他叫什么？三上物哈，很普通的名字。日本人为了保护他公司的后辈，然后被随机杀了魔给刺死，然后就因着这个保护的意念，他不知道为什么就转身到了异世界。但是呢，转过去了变成一只弱小的魔物，叫史莱姆，这颗蓝蓝的东西哈。啊然很小很弱一颗史莱姆展开他的新人生，但是随着冒险的展开呢，哦，他就发现自己有强大威力强大的技能，然后呢，透过他这个温柔良善的心，在不断帮助跟收服各地魔物的过程当中，哇，这个史莱姆呢就建立了魔物之国，成了一个温柔善良的魔王哦。好了，有点有需要，他成为一个魔王，诉说一个成为魔王的故事，或是右边的呢？叫做《爆肝工程师的异世界狂想曲》，他描述什么呢？描述主角某天在连续工作三十小时后，那个加班修罗场，他就昏睡过去。结果他醒过来，却突然发现自己穿越到跟自己设计的游戏极为相似的异世界，然后身体呢变得很强壮，变得像是年轻的模样。然后因为他曾经是游戏工程师嘛，因为爆肝工程师嘛，所以他几乎可以使用那个。几乎外挂的那个管理者魔法，所以他拥有极强大的实力。他随便一个魔法就几乎全灭他所处那个区域的所有怪物。他突然就成为了那个世界最强的存在，财富、美女手到擒来。我、啊、们听完就哦，这些故事瞎爆了吗？好了，那个爆肝工程师的异世界狂想曲这小说你觉得很瞎哦，我告诉你，他只用一年。点阅率就超过两亿次，不是两万次哦，是两亿次哦。然后被制作成动画，好啦，或许是因为这个世界很多工程师都爆肝嘛，所以那工程师的宅指数也比较高啊。对这个漫画啊，穿越的这个超现实剧情接受度也比较高嘛。那爆肝的那个角色代入感很深，很受欢迎，好像勉强可以找到一个原因。好，但是复活变成一颗史莱姆。非人类的弱小物种，你变成这种东西，然后再活一次，你觉得会吸引人吗？可是这个名称很长，长到我常常记不住的小说，它可以说是这一类异世界转身始祖，就是网络轻小说的转身始祖它在二零一三年，十年前，在那个网络还没有很发达、還没有很快速的年代，它就有将近一亿五千万次的点阅数量，接着。他就发行了实体的漫画，从轻小说被画成漫画，发行了十年，累计发行量突破四千本，实体书籍比台湾总人数还多了快一倍。为什么？其实亲爱的兄弟妹啊，人们对于复活，其实总是怀着一个既期待又怕受伤害的情绪，与这个议题保持了一个安全距离。什么意思呢？意思是，我们身为人，我们活在这个世界，我们都看过人死亡，我们看到人死亡，或我们知道人死亡，或我们听过人死亡，就像他这个人，就像跟世界突然断了连结一样，他再也不会因为你的任何行为、任何呼唤有任何反应，不会有任何感觉，他就像一个长得不是椅子的椅子，就那样。没有任何互动存在于这个世界上。最后呢，它要不是被埋到土里分解成为一坨蛋白质，要么你就是火化成为灰烬。每一个你曾经看过、经历或是你意识到死亡存在的人，事实上你都无法避免死亡对你人生观产生的影响。所以，你如果不想死了，变成一个分解中的蛋白质。或者是你不想要你之前数十年的人生经历，在死亡发生以后，就像大火一烧，成为一片虚无，有发生好像没发生一样。那么，复活其实就是我们心里面隐隐约约的唯一答案。但为什么我们要与它保持安全距离啊？因为数千年的现实历史中，地球上没有任何一个人逃离了死亡的结局，再活起来。似乎你在讨论复活的时候，没有什么科学证据或是严谨的思维逻辑可以来证明人会复活，而这个世界又告诉我们，当你无法用科学验证真假的事情，其实它会是一种迷信哦。这个词很重，我们不想要迷信，我们不想要盲从，可是我们也不想人生就被死亡给涂销了我们曾经存在过的证明，想要复活。却把被称为迷信，只好就把这个议题投入了我们刚刚所看见的幻想的世界中，借由文学和影视的各种可能性，让我们内心当中那个隐而未显的复活盼望，有一个安全的小空间去慢慢滋养它。哦，转身啊，不错啊，复活啊，不错、啊，重置也可以的，所以。现在听懂没有？你仔细想想，天堂某种程度来说，天堂对今天的我们是一个异世界。在那个异世界的生活，比我们现在这个世界的生活来的丰富跟精彩。你不觉得跟那些转身的轻小说是相同的逻辑吗？所以你有没有发现，这些创作虽然不是出于信仰，但。有时候他们都隐隐约约贴近真理，这就是我们看见世界的一个现状。就是各种宗教、各种学说，大部分都在谈论那死后未知的世界。对于人的复活，对于人的延续，有千百种说法。然后我们就是在这个世界生活、学习、成长，所以我们心中很容易有一个疑惑，就是大家你说这个，他说这个，这个小说写这样，那个电影演这样。是啊，我也想要复活，可是你显你们全部彼此不一样啊，又矛盾，谁是对的？我需要知道一个什么状态是真正的复活，让我们相信，让我们心中那个隐而未显的微小期盼可以真正茁壮，成为我们生命坚固平稳生活的根基。答案在圣经里头，所以我们今天所读的信息经文的三十五节说，一定会有人问死人。怎样复活呢？他们带着什么的什么样的身体来呢？其实不觉得我们的电影、轻小说、各式各样的文化、各种宗教都在试着回答这个问题。你以为回答完了吗？没有哦。这个问题的答案，带着什么样的身体来？怎么样复活呢？随着时间、随着科学科技的进步，反而我跟你说是越来越难趋近真相。因为科学进步的21世纪，我们已经让过去不少以为是神话的事情实现了。人可以飞在天上，人也可以潜入海中。只要你有飞机，只要你有潜水艇，我们可以住在空中花园。只要你住的楼层够高，那个阳台、那个花园，它就是空中花园。甚至如果你够有钱，你已经可以生活在太空站，完全脱离这颗地球的公域。神话一个一个被达成，所以近年来，科技大佬、亿万富豪们逐渐将目光转向健康与长寿，转向如何可以长生不老。似乎我跟你说，在今天你回去看，你仔细去了解这个世界，它没有像我们以为的那么神话。左上角那个 a k e r h u r s t 就是一个公司，之前在《Nature》的子刊发表一个研究，他说：“我们找到一个可以预防人衰老的方式，就是当你逐渐衰老，我给你反复置换你的血浆，你的细胞就会恢复活力。我、哦、这实验等于我们过往武侠小说里面的换血大法，对不对？你就换换一套，你就重新生一遍，然后功力暴增十年十年这样。现在这个东西实际被操作在世界上了、哦。”今年五月四月底，五月的时候，他们这个实验，他说我们成功了。他说我们，你只要把协议给我，我把你的协议稀释，然后从把纯化蛋白蛋白找出来，再输回另外你要从老变成年轻人身上会成功。美国有个亿万的科技富豪，他叫 Baron Johnson 他亲自去做这件事情，他就叫他儿子1 7岁的儿子把血浆拿出去。按着这个公司所说的弄回来打到自己的身上，他说：“哦 ，OK， 我觉得活力满点。我、well, 要你觉得是就是啊，你这你说了算嘛？没有人知道，但他觉得这有效。世界已经告诉了你一个可以简化你衰老的方式。不止如此啊，这一位是脸书跟 IG 的老板 Zuckerberg， 这一个是亚马逊的创始人 Bezos。”这个是 Oracle 的联合创办人 Larry Ellison， 下面这个是有英国巴菲特之称的 Jim m a y r o n 左边这两个是 Google 的创办人 Brin and Page， 他们都在做同一件事情，他们投入他们所有的资讯科技能力，投入他们大部，不是大部分，他们的财产，他们这群这些人共计出。投入了数十亿美元，也就是近千亿台币，在各家生物科技的公司进行疾病的预防或是研发抗衰老的药物。目前最新的进展，期刊说已经不是天方夜谭了。他们已经锁定了 DNA 序列当中的衰老细胞，也就是他找到了让人成为衰老的那个关键的因子。那怎么处理呢？他说很简单。既然它存在，我们会衰老，那我们就消灭它。所以，他开始针对这个衰老细胞设计标靶药物。标靶药物听过哈？当你是一个癌症的病人，你想要治愈你癌症的时候，你不想要对你的全身造成影响的时候，你会服用标靶药物来消除那些指定的癌细胞，让你可以尽快恢复健康。他们决定针对这个衰老细胞设计标靶药物，消灭它。破坏衰老细胞，来达到减宽身体老化，避免老化产生的病痛。意思是在你延长寿命之余，它也可以确保你或帮助你活得更健康、更久，不衰残。继续发展下去呢？从科学的角度来看，哎，弟兄姐妹啊，疾病可能已经不能再杀死我们了，肉体不再衰老。长生不死似乎在今天科学的研究里头已经找到了可能性，已经不会完全是过往的神话故事或天方夜谭。哎，好，今天你知道了。好，那就这些人，好，他们说，哦，我们要测试，呃，各国家各民族对药效还那个方便性啊，那我们就选个地方来进行药物试验。我们已经确保它有效了啊。那我们今天要选定台北信友堂的青虫的人，好，就是在座你们来。跟你说，你现在吃下去可以长生不死、永不衰老。你要吃吗？你现在吃不吃？为什么？诶，他出有效啊，他他他们的研究很棒啊，他们聪明又很有钱，科技又很强，有用诶、欸。吃下去就不死啦、啊。那问题就在于你们啦，请问你想要你现在目前的生活形态的方式天长地久的持续下去吗？想清楚啊！你吃下去，你就是过这样的生活，你只是不会死，不会老，一直过这样的生活，这样无限的看着混乱这的世界，然后承担各式各样的生活压力，活在什么永无止境的工作中。所以，听我讲，你有没有发现一件事情？追求在现在这个世界，用这个身体长生不死的。都是在这个世界，你可以说是呼风唤雨的统治者，要不就是权倾一世的帝皇，要不就是富甲一方的有钱人。他们追求这样的人生延续，是因为他可以继续有施行权力的快感，或者是让他所拥有的钱、财富跟享受可以无尽的延续下去。你不会看见帝皇手下的太监追求不朽坏的身体，对吧？你觉得他想吗？一辈子有太监的方式活下去，不会。或者今天今日，刚刚你看见那些人是全世界百分之百或 3% 的顶尖富豪，剩下 97% 的受星阶级，难道你会为了帮这些有钱的老板继续有钱工作而追求复活跟永生吗？工作到死了以后起来活一次，成为永不朽坏的社畜，然后不会衰残的永恒生产力，你要吗？你现在拿的那个药，你会想一想，我要不要吃下去，对不对？你以为吃下去可以翻转你的人生吗？没有啊，你活在这个世界，你要翻转，你早就翻转。你没办法翻转，就是永恒的这样活下去。没有人想要，对不对？我们不是他们，所以我们不要。没错，所以保罗在三十六节说：“若不死，就不能生。”意思就是。对上帝来说，真正的复活是你的肉身必然要死，在这个世界有一个结束，才能拥有那个真实可以存永、存续到永恒的生命。保罗举了一个实例，就像麦子，麦子有壳，对吧？你如果看过麦子或稻谷，他说其他谷物也是嘛，你就想像你所看过的，我们台湾人看过米嘛，稻穗哈。有壳对不对？它带着壳，你可不可以称它是稻米或者是麦子，也是称为对吧？但是这个麦子你不好直接吃下去，不是不能吃，但你不会想这样吃。唯有去掉它外头的壳，它才是对你有意义的麦子，是你认知那个可以使你饱足、可以使你吃饱、可以使你得享受的那个麦子。可以说是内里的果实才是麦子真正的形体，外面的壳它虽然是麦子，但它并不是它真正的意义。这一段的比喻意义是什么？告诉你的是，你真正的人，你被包在这个罪恶世界所活着的肉身之中了。这比喻不是跟你说灵魂，你里面的灵魂才有价值，不是哦，不是这样恶缘的世界哦。这个比喻，它指向的是原先创世纪里头神起初创造的美好完全人，也就是亚当夏娃还没有犯罪之前那个样子。在你里面应该是那个样子。你活在这个世界，肉身罪恶世界的罪恶肉身，其实就是麦子外面的壳，里面那个才是真正的你。那个子粒才是真正的你。所以他接着说，上帝创造世界万有都有应有的样式，就要。就是要强化，让你理解这件事情。你看到下一段，他强调飞鸟走兽有飞鸟走兽的,的形象，树木花草日月星辰这些神所造的，有它原本的样子跟作用。而千万年以来，这些生物都如同神起初所创造、所赋予的那样子，按着他原本的任务而活。他们没有违背他与上帝之间的约，被那个创造的任务。他们忠心的执行，按照他们与神的创造之约而活，所以，我们看见大自然，就是他如他所说，有很多的规律。但我们如果你看动物星球频道，你会发现里面有很多既奇妙的生物特性，你觉得很神奇，为什么它就可以这样？但它怎么生，它怎么怎么生养众多，这些特性都存在。天地万物都不用学习耶。就按着他们本来被赋予的方式生活，这就是十五章三十九到四十一节的意思。在神所创造的万物当中，唯一的例外，唯一不是那个按着本性、按着本来被赋予不用学习生活的，就是你今天左右看看眼所见的人类，本来不是这样的。本来神可以跟那些天地人可以跟那些天地万物一样，按着神所创造的本性本职尽情生活，但是因为亚当夏娃拒绝遵守上帝所立的约，破坏了与上帝之间的关系，人就落在了罪的残累中，不断的产生许多的恶，然后给身旁的人带来许多的伤害。而且这个恶跟伤害肯定是随着时间不断的累积，影响的层面就越来越广，也越来越深。在这个亏缺上帝荣耀、充满罪恶的生活形态，无法改变。你是你只能透过学习。我们刚刚说你不是本性，你这个世界就这样。你除非你改变，整个世界的每一个人都改变，世界才会改变。所以神说这个是这样的罪恶世界，必须有个结束。如果没有你这个外在最深，罪恶肉身的死，你就没有真正的活，你就无法使人回复那最初神所造的那个美好形象，并且这样的活下去。所以，亲爱的弟兄姐妹啊，死人复活的奥秘是这样的：所重的意思就是我们汗流满面、终身劳碌工作。这就是所种的。亚当从神那里离开伊甸园所领受的就是你要汗流浃背、终身劳苦的跟种，所以这个种代表的就是你在世界的生活方式。意思是，你必须这样子工作，你必须这样生活，你在世界上必须汲汲以满足这世界的要求，你才可以活下去，换取食物、养生、养活自己的人生。数十载，无论你多保养顾惜。固你我们都知道，这个肉体是会朽坏的。这是第一句要告诉你：所种的，无论你怎么样保养固形，在这世上生活，你的肉体是会朽坏的。但我们要复活，回到原本能与神同行到永远，那永不朽坏的身体，就是第二句：复活的是不朽坏的。我们活着的这个世界，人所带来的不公不义，那些破坏与伤害，是修路。神起初所造的美好，所以所中的是羞辱的；但我们复活却能变回起初那样的荣耀，所以复活是荣耀的。我们可以与神面对面说话的荣耀。我们生活中许多的选择，在那些时刻，实际上我们有时候我们会像亚当夏娃一样，在魔鬼的试探、诱惑中软弱。所中的是。软弱，但复活以后，我们却能够成为完全依照神心意而活的刚强的存在。复活的是强壮，这才是真正的复活，而不是什么永葆青春、延年益寿、肉体金刚不坏、白日飞升。或者是你就转身到了一个贵重金属打造金光闪闪黄金街、碧玉城的异世界，不只是这样的，这些都是人类对于死亡恐惧而追寻到复活中复活那个隐隐约约真理的海市蜃楼而已。建立在这些学说上的盼望，终究就像海市蜃楼一样，会随着虚影一样幻灭。但是从耶稣基督来以后。真正复活已经不再是奥秘，因为耶稣基督道成肉身，在十字架上牺牲性命，流出宝血，亲自成为通往生命与真理的道路。只有借着他，我们才能到上帝那里去。所以保罗告诉我，你要得到这个复活的奥秘，你要能够真正复活的关键就是四十四节：复活。你要有灵性的身体啊，这是复活的关键。灵性的身体，没有灵性的身体，你地上的时日满了之后，这人也无法复活，因为这是一个罪恶的世界。你如果在这把这些事情，你没有灵性的身体的话，你只是把这些罪恶延续到永远而已。事实上，你就是把这些痛苦跟伤害给延续到永远。某种程度来说，永恒无尽的痛苦跟伤害，它跟地狱没有两样。你这样子活在世界上，没有神，几乎等于活在地狱当中。所以哥林多前书的后面，十五章的五十到五十一节告诉我们：血肉之躯不能承受神的国，必朽坏的也不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事情告诉你们：我们不是都要睡觉，而是都要改变。改变。保罗告诉我们，复活跟永生对人真正的意义，就是一个改变。你要改变成为一个灵性的身体，也就是属圣灵的人，这是你可以复活的真正关键。如何改变呢？其实就是保罗在更多前书过去你们所听的信息十二到十四章的内容。今天我就简单的总结跟归纳一下。第一个，你要口里承认，心里相信耶稣基督是你的主，这是十二章 1~3 节所说的。你不属圣灵的人，你没办法口称耶稣基督是主，所以你第一个口称口里承认，心里相信。第二，是你乐意按着真理侍奉，使人因着你的摆上得益处，这是十二章四到十一节。第三，你要能够去爱。追求那个爱人如己的生活，使爱事永不窒息。这是十二章的十二节到十三章的十三节。第四，切目属灵的恩赐，做先知讲道。其实也就是用上帝的话语来造就人、安慰人、劝勉人、帮助身边的人，也明白你所知道的善、上帝的美好，他被你感动。也认识了你所认识的神，这是14章的 1~25 节。第五，你必须学会节制跟谦卑，顺服神的引导，按着神所赐的良心做对人有益的事。那些会造成纷乱、混乱、影响神真理的事，你要竭力的避免。这是14章的2 6六到节。这些统称15章一节的福音。所以弟兄姐妹，你要怎么样得到灵性的身体？就是活在福音里头。无论你现在在人生的哪一个阶段，你在什么样的生活处境，弟兄姐妹，你都可以按着你所理解、所知道的福音去活、啊。所以，复活之所以可以成为基督徒的盼望，原因就是这不仅仅是一个未来的梦想，或是一个可能性而已。而是它，是你今天的选择。你必须决定，你今天要成为一个属圣灵的人，要有一个灵性的身体，你才会拥有日后的复活。所以，你如果相信你，你想要日后复活，你相信日后复活，它其实带给你的是一个改变你今天生活方式的动力。复活是给你一个可能性，你想要，所以你去为自己打造。灵性的身体，成为一个属圣灵的人，做到这五大点里面一大堆的事情。你回去看十二到十四章，你会知道这叫做属神的形象，按着神的心意而活。当你今天愿意愿意这样活在世界上的时候，复活对你来说就是真实的。所以五十四节，保罗跟我们说，死亡以及被胜利吞灭。了。意思是复活，它其实是一种胜利，代表你的选择胜过了世界的罪恶跟魔鬼的谎言。你的选择，你的胜利是复活，是已经真正发生在现在你选择后的一个属灵改变。你成为了比世界更好的样式，你胜过了世界，也就是活出了神所喜悦。这刚刚的五大点事情，而这个你就是神在起初伊甸园所造。要与神同活，直到永远的美好。接近按着神形象创造的样式，就是你把那五点活出来，其实就是上帝当初所期盼的样式。你愿意这样活，成为你未来的每一天都这样活，这是你的未来。所以神学对于复活这件事情，给了一个词汇，叫做已然未然啊。对于一个不知道的事情，我们通常就创造一个词来说明它，大家都不知道什么就没事。但其实这件事情对我们来说，刚刚我所解释来说就非常重要。你必须真正理解已然跟未然」，意思是你已经复，你已经拥有了复活的生命，在今天你活出来，试着活出来，但你也没有全然复活。很、嗯、微妙的界限，对不对？他说你在讲什么鬼打墙？你已经有复活，但又没有全然复活。我前几天在 Twitter。在 Twitter 上看见了一篇简短的日本贴文，我觉得或许它可以帮助我们理解这个已然未来。这个贴文的题目它叫做“只当一天的父亲”。我没有办法知道哦，这是真人真事，或它只是一篇网络上的心灵鸡汤。但至少我觉得这个故事所描述的很美好。或许就是我刚刚说，是那个已然未然的最好写照。所以以下呢，我就用第一人称来念这位男士的贴文。那个我也不懂日文，但 Twitter 会帮你翻译哈。他说：“这是发生在15年前，当时我28岁的事。上班的午休时间，我坐在公园吃着便当，一个小男孩向我走过来，对我说。”爸爸，明天要来运动会哦！我吓死了，我完全不知道这小男孩在说什么，因为我没有结婚，没有恋人，更不会有小孩。当我在疑惑的时候，这个小男孩的妈妈赶忙跑过来对我说：“对不起，对不起。”我转头看他，看到我抬起的脸，小男孩的妈妈显得非常非常的惊讶。接着的妈妈说。他先生在半年前去世了，而我长得跟他的先生很像，所以小男孩搞错了。他说：“五岁的小男孩还不知道父亲到底发生了什么事情，也无法理解人的死亡是怎么回事，才以为坐在公园的我是他半年不见的父亲。”他说：“我坐在那里看着那个几乎快出来哭出来的小男孩的脸，说，他一直对我说：‘运动会你要来哦。’”你要来哦，你一定要来、哦。我想想，当时的我既没有娱乐，也没有恋人，假日也挺痛苦。我就问小孩的妈妈说：“那我可以参加你儿子的运动会吗？”妈妈开心的说：“啊，可以吗？啊、那就拜托你了。”那隔天我就去参加了，穿着合适运动会的运动服，里头有许多亲子活动的项目。我就陪着小男孩死命地奔跑，度过非常快乐的一天。运动会结束后，小男孩问我：“爸爸，你不回家吗？”听到这句话的当下，我感到对自己的厌恶。为了骗小男孩而当了一天的父亲这件事，我感到非常懊悔，因为我不会回他的家。在那之后许多天，这个懊悔、这个遗憾一直跟着我。我决定去找小男的妈妈说：“请让我当你儿子的父亲好吗？”很不可思议哦。他回答：“好的。”那篇文他说他写在十五年后，是写给他儿子二十岁的生日。他说他万分感谢十五年前的那一天，儿子在公园中把他跟他的父亲搞错。他说就算没有血原相系，运动会那一天的相处。他感受到了爱的宝贵以及付出的可贵。我说了、啊，我不知道，这你说这是真实人真实吗？我也很怀疑。但我说了，他就算是网络上的心理鸡汤，真正念出来的目的，是要帮助我们理解那个已然跟未然。理解没有？孩子真正的爸爸没有复活，对不对？但是因为这个男子这样的付出。他的父亲好像就复活在他生命里头一样。这么短短的贴文，充满剧情渲染力的文章，或许不会是我们的生活，但其实你会看到许许多多基督徒用接近这样的付出，在为别人而活。这叫爱人如己。不只是基督徒，有很多很多的人也学会了这样的爱。这是神所看的喜悦的生活。这个故事，我们很明显的看见，这个男子为这位五岁的孩子带来的生活，是一个如同父亲复活般喜乐的美好。但我们呢？你可以做的是什么？你不会过这样像偶像剧一般的人生。可是你身旁你可以爱的人是谁？你可以为他付出的是什么？当你愿意去做，弟兄姐妹。约翰耶稣告诉我们，爱是从神而来的。你就认识了神，你与主耶稣相连，这就是主给你真正的复活盼望，是一个可以带给你跟你身旁世界真正生活的改变。所以，你如果希望未来在肉身死亡后，你有一个改变，你可以恢复那神起初所创造的美好，除去现在你所知道一切压力、错误、病痛跟痛苦。你想要跟现在得到一个过截然不同的人生，你想要一个全然完美的生活，那么你今天或是日后，你需要做出一个能够改变你生活的选择，就是成为一个属圣灵的人，拥有灵性的身体。如此，你就会有这个复活的把握。复活的力量既是未来，也是现在。当你真正想要追求复活的时候，它绝对会成为一个改变你现实生活的动力。如此，那个未来的复活对你今日的你来说，就成为一个确据。希伯来书是这样讲：的，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。愿这个复活是你的实底，也是你每一天生活的确据。我们一起祷告。父神，我,想我们谢谢你，你赐下你爱子耶稣基督来赎回我们，借着他成为我们的生命，使我们认识真理，以及通往父你那里去的道路。愿主坚固我们的信心，坚定的相信主耶稣透过圣经所吩咐我们的一切话语，使我们真实的。活成属圣灵的人，拥有灵性的身体，因为我们知道这是复活的确据，也是我们生命一切的盼望。愿主让我们借此回到主你所起初所造的样式，是那个美好、与主亲近、与主同行，直到永远的样式。求复活的力量改变我们。使我们传扬这个福音，在我们所生活的世界，也为身旁的人带来这样复活的盼望。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。